0: ...comienza... ...al atardecer de la vida. Un programa que presenta... ...Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores... ...hoy, 26 de junio... ...queremos de alguna manera... ...despedirnos de este precioso mes... ...del Sagrado Corazón... ...por eso nuestro programa de hoy se titula... ...haciendo referencia a nuestro amor al Señor... ...Cristo... Me quiere, me quiere joven. Él nos da la vida y la gracia, aunque seamos muy mayores. Con esta intención me acompañan María Antonia Colado, Pablo Carrallo de la Fuente y don Juan Jolín, sacerdote de la prelatura Opus Dei, que fue capellán durante el peor momento en el hospital de campaña de IFEMA. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa hoy. Escucharemos a don Juan Jolín, sacerdote, que nos hablará de la importancia de este precioso día que estamos viviendo. A continuación, Guillermo Padilla nos hablará del corazón de Jesús. Pablo Carrayo nos leerá un bonito texto del Papa Francisco de su libro Soñemos Juntos y terminará con una poesía que nos vendrá bien a todos. A continuación escucharemos a María Antonia Colado y nos despediremos hasta el próximo mes de julio, si Dios quiere. Queridos amigos mayores, no quiero entreteneros más, solo deciros una cosita importante. Jesús nos quiere, nos ayuda, nos cuida. Tú y yo lo sabemos por experiencia. Vamos nosotros también a cuidarlo, a confiar en él y a poner en sus manos nuestra vida y nuestra muerte. A pedirle todo lo que creemos necesitar. Y él proveerá. A propósito de este comentario, recuerdo la oración de una niña de 12 años que me impactó. Era su cumpleaños y decía así. Señor, que yo no te pida más de lo que tú me quieres dar. Porque tú eres mi padre y sabes lo que me conviene más. Eso se llama tener fe. Escuchamos ahora a don Juan Jolín, sacerdote de la Prelatura Opus Dei, que nos acercará al Señor con su palabra y sus conocimientos de la vida de Jesús. Buenas tardes, don Juan Jolín, y bienvenido a nuestro programa. Somos todo oídos, le escuchamos.
0: Muy buenas noches, Luz María, y todos los oyentes de Radio María, de, de este programa tan estupendo al, atarce, al atardecer de la vida. Y eso me pregunta sobre... Efectivamente, Cristo me quiere joven. Y como eh, cuando decimos al atardecer de la vida, no significa que, que uno deje de ser joven. Eh, precisamente los atardeceres es cuando más bonito se ve el horizonte. El, es el, el tramonto, esos colores eh, tan intensos que, que los atardeceres nos regalan ahora que llega el verano. Y me recuerda esa, esa frase del Evangelio todo lo hago nuevo es del apocalipsis todo lo hago nuevo y es que Dios todo lo que toca a Dios lo hace nuevo rejuvenece te voy a contar una experiencia personal que bueno, ella es muy antigua ¿no? y es que los sacerdotes cuando nos acercamos para celebrar la Santa Misa eh, interiormente según nos dirigimos al altar podemos recitar un salmo antes era preceptivo ahora ya es la piedad de cada uno Quizá algunos os acordéis cuando el sacerdote dice y me acerco al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Y a continuación, abrazamos el altar y lo besamos. No, no es un beso cualquiera, es un beso apasionado. Un beso con toda la pasión de la juventud. Todo lo hago nuevo. ¿Y qué es lo que nos hace jóvenes? ¿Qué es los, independientemente de, de la edad. Pues lo que nos hace jóvenes es precisamente el trato con Cristo. El Santo Padre Francisco nos ha escrito una carta, una exhortación apostólica posinodal, y el Christus vivit, Cristo vive. Y una de las cosas que dice, uno de los párrafos, dice: Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Y es una gran verdad. La juventud es dejarnos tocar por Dios. El elixir de la eterna juventud es, es la Eucaristía. Quien come mi, mi, mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y todo lo hace nuevo, es dejarnos tocar por Cristo en la Eucaristía. Y si un sacerdote cuando celebra, eh, se acerca al altar de Dios, al Dios que alegra su juventud, todos nosotros, Dios es eternamente joven, y su trato nos rejuvenece. Esto también lo decía, eh, nos acordamos de San Juan Pablo II, que estaba ya el pobre, pues decrépito, estaba ya mal, y sin embargo, él se jactaba, decía, yo soy un joven de 83 años, y lo decía riendo cuando vino aquí a Madrid, durante uno de sus últimos viajes, el que trata con jóvenes, permanece joven. El que trata a Cristo Permanece joven. También nos dice el Santo Padre que ser joven, más que una edad, es un estado del corazón. Un corazón sensible. Un corazón que, que siempre está pensando en planes de futuro, en proyectos. Eh, el corazón que, que no mira por, por el retrovisor ¿no? A, al pasado, sino que siempre mira hacia adelante. Es, y, y efectivamente no, el trato con Cristo, y en concreto la Eucaristía, nos, nos rejuvenece. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque revienta los odres y se pierde el vino, y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Es ese vino nuevo de la Eucaristía el que hace que estemos siempre jóvenes. Que luego también dice Jesús, nadie que pruebe el vino añejo quiere del nuevo. Pues dirá, el bueno es, es el añejo, ¿no? También... Los años dan experiencia. El buen vino añejo, que es un vino que tiene mucha más fuerza, está, es mucho más completo. Es verdad, también los años, sin perder la juventud, nos dan una sabiduría. Son esos, de, esos graneros llenos ya de cosechas y de... Y el trato con Cristo nos hace jóvenes. Y ya, mira, para comentar este comentario, me acordaba de... ...del Beato Álvaro del Portillo... Eh, ...que ya al final de sus años... ...pues... ...le costaba salir del coche... ...de estos coches que son así... ...de suelo bajo... ...y cuando uno ya pues las articulaciones... ...se le... ...se hacen más rígidas... ...y le costaba... ...y... ...me contaban que una vez... ...al salir del coche... ...él había sido un gran deportista... ...pero le costaba. Entonces los que estaban con él, escucharon como el Beato Álvaro del Portillo, para salir del coche, decía, ¡Elle, lerelle! Y para arriba, como un campeón, ¿no? Como un deportista se levantaba, el grito de, l lerelle! Pues esa es juventud de espíritu, esa es la juventud que nos da el trato con Dios, que nos hace... El, ¿Verdad? Que nuestro corazón esté sensible, que esté pensando en el futuro, que, que está siempre a las necesidades de los demás. Todo lo hago nuevo. Vamos a aprender, ¿verdad? De San Juan Pablo II, del Beato Álvaro Portillo, a estar siempre jóvenes.
1: Muchísimas gracias, don Juan Jolín, y que Dios le bendiga y le dé siempre mucha salud y mucho trabajo. Cuídese, por favor. ahora a don guillermo padilla que nos eh, concede su tiempo en un momento muy especial buenas tardes guillermo cuéntanos
2: buenas tardes amigos de radio maría querida luz maría y queridos colaboradores en esta edición de al tercer de la vida titulada cristo me quiere joven él nos da la vida y la gracia aunque seamos mayores quisiéramos brevemente adentrarnos en en los sentimientos más profundos del corazón de Cristo un corazón que late por amor hacia cada uno de nosotros con frecuencia olvidamos que como dice el apóstol San Juan el amor consiste no tanto en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero por ello, queridos mayores es momento de hacer algo grande por Jesús ¿y qué es lo más grande que podemos hacer por Él? pues amarle mucho, sí Amarle mucho, pero ¿cómo? Porque a veces decimos, bueno, yo amarle, ¿yo yo qué puedo hacer? Bien, pues amarle mucho también significa dejarnos amar intensamente por Él. Puede parecer que no es nada, pero sin embargo, queridos mayores, es mucho. Demos tres razones, muy brevemente. Jesús está sediento. Su corazón arde en sed. ¿Pero en sed de qué? En sed de derramar todo su amor en nuestras almas para darnos toda su vida y su juventud. Y tiene sed porque se encuentra corazones cerrados, que no están abiertos para que pueda saciar la sed de darse por entero, de derramar en nosotros todo su amor. Bien, pues nosotros ofrezcámosle nuestro pobre corazón. Digámosle que sí, quizás es pobre, pero sin embargo es todo suyo. Segundo, la alegría de Jesús es amar, amar a cada uno de nosotros por entero. Esta es su mayor alegría. Nosotros, queridos mayores, hagamos feliz a Jesús. ¿Cómo? dejándonos amar por completo por Él, tal y como somos, con nuestras limitaciones, pobrezas... Sí, dejemos que Él toque cada una de estas cosas, dejemos que Él pues nos ayude a asumir nuestra pobreza, nuestra limitación, que nos ame por completo, tal y como somos, y dejámosle feliz, dejémosle que de este modo nos rejuvenezca. Y tercero, Jesús sufre por poder difundir poco su amor. Mirad con frecuencia se encuentra corazones muy cerrados que no quieren acoger su amor o que están muy levemente abiertos pues dejémosle dejémosle que descargue sobre nosotros todo su amor dejémosle que repose dejémosle que se consuele amándonos por completo bien queridos mayores pues saciemos la sed de jesús hagámosle feliz y consolémosle en su sufrimiento dejándonos amar intensamente por él más aún Dejando que nos ame como nunca antes nadie haya sido capaz de dejarse amar por Jesús. Dejemos, lo repito, dejemos que nos ame como nunca antes nadie haya sido capaz de dejarse amar por Jesús, por su sagrado corazón. Que así sea.
1: Muchas gracias Guillermo Padilla y muchas felicidades. Un abrazo muy fuerte. Escuchamos ahora una bonita reflexión titulada Tiempo de Peregrinación, del libro del Papa Francisco Soñemos Juntos, para terminar con una poesía de Alexis Valdés titulada Esperanza, en la voz de Pablo Carrallo.
3: Soñemos Juntos. Es tiempo de peregrinación. Hay un tipo de caminar hacia adelante que es acaracolarse, como el mito griego del laberinto en el que entra Teseo. El laberinto no tiene que ser un espacio físico donde damos vueltas y vueltas. Se puede crear un laberinto en nuestras mentes. Jorge Luis Borges tiene un cuento, El jardín de los senderos que se bifurcan, sobre una novela en que varios futuros y resultados son posibles. Cada uno te lleva al siguiente, donde nada se resuelve porque ninguna posibilidad excluye la otra. Es una pesadilla porque no existe la posibilidad real de una salida. Del laberinto solo se sale de dos modos, hacia arriba, descentrándote y trascendiendo, o dejándote conducir por el hilo de Ariadna. Hoy el mundo está en un laberinto y estamos dando vueltas intentando que no nos devoren muchos minotauros, o estamos avanzando, pero por senderos bifurcados de posibilidades infinitas que nunca nos llevan a donde necesitamos estar. El laberinto puede ser también nuestra suposición de que la vida volverá a la normalidad. Podría reflejar nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestra ceguera... ...nuestro querer que las cosas vuelvan a ser como eran... ...ignorando que antes... ...tampoco estaban bien. En el mito griego... ...Ariadna le da a Teseo... ...un ovillo con hilo para poder salir... ...el ovillo que se nos ha dado... ...es nuestra creatividad... ...para superar la lógica del laberinto... ...para descentrarnos... ...y trascender... ...el regalo de Ariadna... ...es el espíritu que nos llama a salir de nosotros mismos el tirón del hilo del que hablaba G.K. Chesterton en la serie de historias del padre Brown son los otros los demás quienes como Ariadna nos ayudan a encontrar salidas y a dar lo mejor de nosotros mismos lo peor que nos puede pasar es quedar mirándonos al espejo mareados de tanto dar vueltas sin salida para salir del laberinto ...es necesario dejar la cultura selfie para ir al encuentro de los demás. Mirar los ojos, los rostros, las manos y las necesidades de aquellos que nos rodean... ...y así también poder descubrir nuestros rostros, nuestras manos llenas de posibilidades. Una vez que sentimos ese tirón del hilo, hay muchas maneras de salir del laberinto... ...que tienen en común entender que nos pertenecemos mutuamente que somos parte de un pueblo y que nuestro destino está entrelazado con un destino común. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Escribe Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal es algo que sólo sabremos el día en que todo lo oculto sea revelado. Pero son almas capaces de pegar un tirón en el hilo. Déjate tironear, déjate alterar, déjate cuestionar. Quizás sea por medio de algo que leíste en estas páginas, quizás sea por un grupo de personas que oíste hablar en las noticias o que conoces de tu barrio, cuya historia te conmovió. Quizás sea una residencia de ancianos, un centro para refugiados, o un proyecto de regeneración ecológica lo que te está llamando. O quizá sean personas más cerca de la casa las que te necesitan. Cuando sientas el tirón, para y reza. Lee el Evangelio, si sos cristiano. O crea un espacio dentro tuyo para escuchar. Ábrete, descéntrate, trasciende y después actúa. Haz una llamada, vete a visitar, ofrece tu servicio. Di que no tienes la menor idea de lo que hacen, pero a lo mejor puedes echar una mano. Di que te gustaría ayudar a ser parte de un mundo distinto y que pensaste que ese podría ser un buen lugar donde empezar. Me gustaría terminar con un poema que leí en la cuarentena, enviado por un amigo de Argentina. Hubo cierta confusión sobre el autor, al que finalmente descubrí. Es un actor y comediante cubano. Cuando hablé por teléfono con Alexis Valdés, me dijo que escribió Esperanza de una sola sentada, sin cambiar las palabras, como si Dios lo hubiera usado como un canal. Se viralizó y conmovió a muchos, a mí incluido. Ilustra el camino a un futuro mejor, el que he tratado de expresar en este libro. Dejemos que sea la poesía y su belleza la que tenga la última palabra. Esa poesía capaz de ayudarnos a descentrarnos y trascender para que nuestros pueblos tengan vida. Juan 10.10 10. Esperanza Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido, seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizá el viejo pobre era tu dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos ganado cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos había soñado
1: Muchísimas gracias Pablo por esta interesante reflexión sobre la necesidad de la amistad cristiana que Dios te lo pague María Antonia, por favor, cuéntanos algo positivo, muy importante, que debíamos tener en cuenta, especialmente ahora. Hace poco tiempo que nos hemos reunido con Jesús, en la fecha de su santo, santo nombre de Jesús. Y esta circunstancia nos hace pensar, ¿qué le vamos a regalar nosotros a Jesús? Se me ocurre una idea, nosotros vamos a volcarnos en el apostolado. Ese va a ser nuestro regalo a Jesús, rezar por la conversión de todos, empezando por la nuestra y hablar a los demás de Dios, sin miedo y con mucha humildad y alegría. María Antonia, tú tienes la palabra, te escuchamos. Queridos amigos,
4: ya está aquí el verano y con él más luz, más calor y más tiempo de descanso para muchos. Hoy Luz María nos propone hablar del deseo de Jesús en mantener la juventud de nuestra alma. Cierto que en nuestra edad eso parece casi una utopía con respecto al cuerpo. Pero es posible cuando nuestro espíritu iluminado por el amor de Dios está con nosotros. Cuando por ley de vida va acercándose el tiempo final, nosotros los cristianos tenemos que dar testimonio de lo que somos a través de la fuerza que nos da la fe. No hay nada más triste que un anciano desesperanzado. A veces, los más jóvenes nos reprochan esa melancolía en base a nuestra fe que promete vida eterna. Muchas veces nos negamos a admitir que nuestra autonomía está por encima de nuestras posibilidades, negándonos a acatar los deseos de quien quiere ayudarnos, hijos, nietos y familiares o personas que nos quieren. De ahí, que del mismo modo que siendo niños dependemos de otros, podamos agradecer la ayuda y así rejuvenecer nuestra vida saltando y, vamos, soltando, no saltando, soltando responsabilidades. Ya en Juan 21, 18-25, Jesús le dice a Pedro, «Cuando eras joven, te vestías e ibas donde querías». Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto puede tener varias lecturas, pero una muy clara es lo que nos pasa cuando las fuerzas fallan. Por ello, uno de los mejores regalos y testimonios que podemos dar a los nuestros es acatar la realidad y hacer más fácil la transición a la dependencia. Conozco a personas que son y hacen infelices a quienes les rodean... ...queriendo mantener una situación que no es posible... ...debido a la falta de fuerza, entre otras cosas. También hoy, después de la fiesta del dulce nombre de Jesús... ...en la que sería bueno tener un regalo especial... ...para quien tanto nos quiere... ...a mí, al hilo de lo dicho, quiero ofrecerle mi amor... ...y hacer posible que la libertad que Él me regala cada día... Yo la ejerza por el bien de los que me rodean. Y sin más, muchísimas gracias a Pablo y a ustedes. Sigo diciéndoles que sean prudentes y acaten las normas.
1: Muchísimas gracias María Antonia y hasta pronto. Queridos amigos, el tiempo vuela y ahora solo nos queda despedirnos hasta el próximo mes de julio, Dios mediante. Que paséis un feliz verano, que recéis mucho los unos por los otros y hasta pronto, si Dios quiere. Muchísimas gracias, don Juan Jolín. Muchísimas gracias, Guillermo Padilla. Muchísimas gracias, Pablo Carrallo de la Fuente. Muchísimas gracias, María Antonia. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos, que nos escucháis. Y ahora vamos a rezar una oración. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda y en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga... ...que te haya invocado en vano... ...y como puedes hacer todo con Jesús y María... ...muéstrame que tu bondad es tan grande... ...como tu poder, amén.
0: Han escuchado... ...al atardecer de la vida... Un programa presentado por Luz María de la Fuente.